0: In ihm bleiben, in dem Herrn Jesus bleiben, als Rebe, die in dem Weinstock bleibt. Das hat noch weitere Bezüge und ich möchte jetzt noch auf die, diesen zweiten Abschnitt in Johannes 15, ab Vers 9 eingehen, weil wir da dieses Motiv des Bleibens noch einmal finden. Wir haben gesehen, das Bleiben ist das Leben dessen, was ist, nämlich diese Einheit, die ich mit ihm habe, auch zu leben. Christus lebt in mir. Er lebt sich in mir aus, ich gebe mich dem hin, ich widme mich dem, ich lasse mich verändern, ich lasse mich gebrauchen. Und es kommt dieses Wort mit dem Bleiben noch einmal in Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Was heißt das bleibt in meiner Liebe, der Herr liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns gibt. Das kommt später. Und diese Liebe ist da. Und die wird auch immer da sein. Ich kann sie nicht verlieren. Die Frage ist aber, bleibe ich in dieser Liebe oder löse ich mich davon? Man kann da das Bild benutzen, das oft an dieser Stelle kommt, es ist wie ein Bild von der Sonne, diese Liebe als Sonne und ich kann mich auch in den Schatten bewegen, ich kann mich dieser Sonne entziehen. So kann man das wahrscheinlich sehen. Für mich bedeutet das, ich muss mir dieser Liebe bewusst sein und ich muss sie bewusst genießen. Und es kann jetzt sein, dass sich auf meiner Seite etwas tut, was dieses Empfinden der Liebe schmälert, dass ich sündige. Es kann sein, dass Lebensumstände eintreten, wo ich ein Fragezeichen hinter die Liebe des Herrn mache. Und für diese Situation gilt die Aufforderung, dass ich in seiner Liebe bleiben soll, dass nichts in meinem Leben eintreten soll, was wirklich es entkräftet, dass der Herr mich liebt, unverbrüchlich liebt, immer liebt. Und wenn wir dieses Bild von der Sonne haben, dann ist die andere Seite, ich soll jetzt nicht in der Sonne einen Liegestuhl aufstellen oder wie jemand gesagt hat, es sleep in the light sein, ja, also es mir jetzt da gemütlich machen und ja, diese Beziehung zu dem Herrn ist schon eine, eine gelassene, eine entspannte, eine genießende Beziehung, das, das ist so, aber wir sehen ja auch hier, es ist eine Beziehung, die auch aktiv ist. Ja, wir sind dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ja. Der Gehorsam hat an dieser Stelle eine große Rolle, das sehen wir in Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das heißt, dieses in der Liebe bleiben ist nicht nur ein, ein Bewusstsein sozusagen, eine gedankliche Sache, sondern es gibt Gebote des Herrn, die er dem neuen Leben als Anleitung sozusagen gegeben hat. Und wenn ich sie halte, dann drücke ich damit die Gemeinschaft aus, dann drücke ich damit den Einklang mit dem Herrn aus. Und das ist ja das in ihm bleiben. Und das ist das in seiner Liebe bleiben. Ich gehe davon aus, dass die Gebote, die er mir gibt, aus seiner Liebe kommen, dass sie also auch zu meinem Guten sind. Und wenn mir das wichtig ist, dass was ihm wichtig ist, mir wichtig ist, dann sind mir auch seine Gebote wichtig und dann tue ich sie auch. Und dann tue ich das im Bewusstsein dessen, dass er das aus Liebe mir so sagt. Und dann tue ich das aus der Motivation meiner Liebe zu ihm heraus. Und dann hat das einfach rein gar nichts zu tun mit Zwang oder ja mit einem Sklaven-Dasein oder so etwas, sondern es hat alles zu tun mit Liebe und mit Beziehung und mit Gemeinschaft und dann auch mit Erfüllung und dann auch mit Glück. Und dann noch mit Freude. Und das ist das, was hier anschließend gesagt wird. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Der Herr hat Freude daran, wenn wir lieben. Und wenn wir lieben, dann haben wir Freude, dann teilen wir diese Freude. Der Herr hat Freude daran, wenn wir rein sind. Und wenn wir rein leben, dann ist das zu Freude, zu unserer Freude und zu seiner Freude. Auch wenn es natürlich, ich will das jetzt nicht ver, verklären, ja, das fordert uns durchaus heraus. Es gibt dadurch auch Verzicht oder es gibt auch ähm, Disziplin oder, oder Anstrengung in dem Sinne, dass ich geistliche Energie aufwenden muss. Aber letztlich ist es etwas, eine ganz andere Disposition, als wenn ich jetzt ein Befehlsempfänger wäre, der tut, was er muss oder ob ich eine Gemeinschaft lebe aus einer Überzeugung heraus, dass das gut ist und eine Beziehung der Liebe ist. Und das ist das, was dann in Vers 14 und 15 eben gesagt wird, dass anfangend von Vers 13, dass der Herr uns eben liebt, ja, und dass auch wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Und wenn wir uns fragen, wie hat er uns denn geliebt, dann ist die Antwort so sehr, dass ich mein Leben gelassen habe für euch. Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben zu lassen. Das ist der größte Beweis, mehr kann man nicht geben, der größte Beweis von Liebe und den hat er erbracht. Und das ist Benchmark für unser Leben. Das ist der Maßstab der Liebe, die wir zueinander haben sollen, dass sie so weit geht, dass sie so rückhaltlos ist, so unbedingt ist, so auf den anderen ausgerichtet, so gebefreudig, so wenig Lippenbekenntnis, sondern so sehr auf Taten orientiert. Das ist ein Beispiel dafür, was es bedeutet, Christus lebt in mir. Der Christus, der in mir lebt, ist der, der liebt. Der Christus, der in mir lebt, ist der, der liebt und gibt. Der Christus, der in mir lebt, ist der, der liebt und gibt, und zwar das Gute, das, was objektiv nützlich ist für den anderen, das, was ihm hilft. Und seine Liebe und sein Geben kennt keine Grenzen. Und das ist in mir, das lebt in mir und das wird man auch sehen. Und er spricht jetzt hier von seinen Freunden und sagt in Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ja, Das ist wieder der gleiche Kontext. Es gibt Gebote und die zu befolgen ist ein Beleg unserer überzeugten, bewussten, gewollten und auch angestrebten Beziehung zu ihm. Und wir sind nicht mehr Knechte, so nennt er uns nicht mehr. Klammer auf, auf eine andere Weise sind wir aber Sklaven, wie wir aus den Briefen von Paulus wissen. Klammer zu. Aber er nennt uns nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Und das ist ein so wichtiges Grundverständnis, was wir aus den Schriften von Johannes entnehmen müssen, dass es nicht um eine knechtische Beziehung, sondern um eine verständige Beziehung geht. Der Unterschied zwischen dem Knecht und dem Freund, wie das hier dargestellt wird, ist, der eine befolgt einfach Gebote. Der andere, so wird es hier gesagt, hat Einsicht in Gedanken und tut deshalb das Richtige. Der eine ist ein reiner Besitz. Der andere lebt eine Beziehung. Der eine handelt aus Pflicht. Der andere handelt im Genuss. Der eine handelt aus Angst. Der andere handelt aus Zuneigung. Der eine befolgt Vorschriften. Der andere lebt Gemeinschaft. Das ist im Grunde der Unterschied zwischen dem Freund und dem Knecht. Und dass wir dennoch, wie es Paulus sagt, im Eigentum des Herrn Jesus sind, weil er für uns sein Leben gegeben hat, uns dadurch erkauft hat, dass wir dennoch uns ihm als Knechte darstellen, in dem Sinne, dass er das Maß der Dinge für uns ist. Das bleibt wahr, aber die Beziehung ist eine andere als die eines Sklaven zu seinem Herrn, die eines Knechts, das ist ja der Begriff hier, Sklave. Und das macht der Herr hier deutlich und das ist wunderbar und das ist sehr wertvoll, dass Gott uns diese Rolle gibt, dass der Herr uns seine Freunde nennt in diesem Sinne. Und auch das ist an dieser Stelle wieder mit einer Gebetsverheißung verbunden, dass ist eben um, in der Fortsetzung dieses Verses 16, den wir schon mehrfach hatten, ja, wir sind bestimmt zum Fruchtbringen, und dass unsere Frucht dann auch eine bleibende ist natürlich, damit, um was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Diese Gebetserhörungsverheißung haben wir mehrfach in diesen Abschiedsreden. Und bitte lasst sie Einfluss haben auf unser Gebetsleben. Lasst uns die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Verheißung wahr werden, indem wir tatsächlich in ihm bleiben. Und die Frucht zu bringen, unser Fokus ist für unser Leben. Wie wertvoll ist das, dass der einzigartige, erhabene, allmächtige Gott, dass der uns diese Gebetsverheißung gibt. Das ist wirklich grandios, das ist ganz, ganz groß. Und lass uns das nicht abschwächen, indem wir daran vorbeigehen oder indem wir darüber philosophieren, was meint er jetzt hier alles genau, sondern lass uns die Voraussetzungen schaffen, dass wir in ihm bleiben und dass wir uns auf Frucht ausrichten. Und wenn es Fehlschläge gibt, wenn es Enttäuschung gibt, wenn wir denken, aber das hat sich jetzt hier nicht erfüllt, dann lasst uns weitergehen, lasst uns weitermachen, lasst uns im Glauben weiterleben. Wir können nicht alles verstehen, wir können nicht alles erklären. Wir täuschen uns auch. Aber die Grundausrichtung, die muss diese sein, dass wir in ihm bleiben Frucht bringen, dass es, wir es darauf anlegen und dann schließt dieser Abschnitt mit dem Gebot, ja? wenn wir über Gebote gerade gesprochen haben, dann gibt es eigentlich, soweit ich das sehe, ein einziges Gebot, was der Herr tatsächlich so nennt und so formuliert und das ist zweimal in diesem Abschnitt, einmal in Vers 12 und einmal in Vers 17 und es ist mehrfach auch noch in Kapitel 13 und 14 und 16 und 17, also überall kommt das hier vor, diese Liebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wir sind geliebt von dem Herrn so sehr, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Wir lieben ihn. Diese Liebe ist in unser Herz ausgegossen. Wir können einander lieben und wir sollen einander lieben. Das ist ein Gebot. Und diese Liebe steht hier im Kontrast, wenn man einen Blick in die nächsten Verse wirft, zum Hass der Welt. Es soll so sein, dass die Welt, die mit dem Herrn fremdelt, dass die, die, uns hasst, das ist die natürliche Disposition, die wir oft nicht so erleben tatsächlich, aber die dem Grunde nach da angelegt ist. Und da schafft jetzt der Herr einen Kreis von Menschen, die einander lieben mit einer göttlichen Liebe. Das ist das, was uns auszeichnen soll. Und das ist in uns angelegt, das hat er so gemacht. Er ist in uns, der Heilige Geist ist in uns, der sich so auswirkt. Und es muss so sein, dass das auch in unserem Leben deutlich wird, dass wir einander lieben. Ja, das ist das, was wir lernen können aus diesem Bleibt in mir. Ein paar Gedanken einfach, um uns zu ermutigen, um uns auszurichten auf das, was in unserem Leben wirklich zählt, wozu wir bestimmt sind, dass wir hingehen und Frucht bringen und unsere Frucht bleibe.